0: Ci siamo. siamo. Ciao
1: Ciao a tutti, a tutti.
0: Ciao Revi, benvenuta. Grazie per
1: avermi ospitata.
2: Ciao ragazzi.
0: Allora, oggi siamo qua per parlare di un argomento molto 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 importante e anche molto difficile da affrontare e soprattutto un argomento che noi eh, in passato abbiamo già toccato in un'altra live, in un altro episodio del podcast, però comunque non essendo degli esperti, non avendo studiato queste cose, mm-hmm. eh, ci viene un po' difficile anche poi parlare ehm, eh, della sperimentazione animale. Comunque, perché non, non riusciamo a, magari ad esprimerci nel modo corretto, non sapendo anche non avendo le nozioni necessarie anche per esprimerci. Quindi, eh, diciamo che è un argomento che abbiamo sempre toccato, ma lievemente quindi oggi eh, abbiamo invitato Revi che eh, è sicuramente più esperta di noi su questo questo campo in questo campo per provare ad approfondire eh, questo aspetto Eh, direi Revi magari per chi non ti conosce presentati un attimo
1: (ride) le presentazioni non sono le mie porte però però Allora, eh, mi chiamo Renio, ho 23 anni, sono laureante in biotecnologie Mm e vivo a Bologna. Diciamo che il tema della sperimentazione animale mi tocca sia dal punto di vista lavorativo che da quello personale, perché essendo appunto antispecista è un problema. (ride) Cioè, quando... Da scienziato vedi davvero quello che succede, ti inizia a chiedere, ma alla fine no, quando si parla di etica, si parla sempre di etica riferita agli umani, però quanto è etico effettivamente dire eh, prendo un animale piuttosto che un umano perché comunque l'animale non può opporsi oppure semplicemente per il fatto che, eh, che non appartiene alla nostra specie? E quindi, cioè, diciamo che dopo l'esame di bioetica eh, sono stati toccati dei punti importanti anche per noi studenti.
0: Ma eh, c'è cioè una domanda che mi è venuta adesso, tipo Flash. Eh, nei corsi che hai fatto tu, o comunque che, che stai continuando a fare per laurearti, hai eh, mai dovuto effettivamente lavorare? Con, eh, con dei corpi animali perché ti spiego io quando ho fatto uh, i miei anni negli Stati Uniti nell'high school c'era proprio il, una, un corso mh, di scienza adesso non mi ricordo cioè, nello specifico che tipo di corso era però dove ti facevano anche vivisezionare uh, dei corpi animali ovviamente morti uh, cioè mi ricordo che c'era questa cosa e, Ovviamente non l'ho fatto, cioè non era uno di quelli obbligatori per diplomarsi, ma c'era la ah, possibilità Ah, ok, di farlo. cioè
1: quindi non, non era una sperimentazione su animale vivo?
0: No, no, sì, forse mi sono spiegato male, nel senso okay. mh, aprivano questo corpo e, e lo guardavano all'interno. Comunque lavoravano sul corpo animale, eh, mm-hmm. adesso non mi ricordo nello specifico che tipo di animali. Tu nel, in, in questo percorso di laurea, hai mai dovuto uh,
1: sì. fare
0: qualcosa di questo tipo, ok?
1: Sì, al primo anno.
0: Okay.
1: E, però c'è cioè, nel senso sono quelle cose che fanno anche eh, per esempio nei corsi di veterinaria mm. e, e lì sono corsi obbligatori quindi non è che, che ci si può sottrarre, ci si può appellare in realtà all'obiezione nel momento in cui appunto c'è cioè questa le- aspetta Partiamo a spiegare questa cosa. I ricercatori, eh, gli studenti che comunque fanno, non so, un tirocinio, un PhD, comunque lavorano all'interno dell'università, così come anche i medici, secondo la legge del 12 ottobre del 1993 possono eh, appellarsi al diritto di obiezione e quindi rifiutarsi di fare test su animali, che è quello che ho fatto io per il mio tirocinio, nel senso che io ho deciso di lavorare con delle biopsie di tumore umano, di cancro al seno. Però nei corsi obbligatori, oltretutto non so se è una cosa effettivamente che si può fare anche se l'animale è eh, già morto, se ci si può appellare a, questo, a questa obiezione perché riguarda appunto più la la sperimentazione in sé. Quindi non so se effettivamente da studente, poi appunto sei al primo anno, hai appena iniziato, non non sai neanche in realtà come muoverti. E queste cose non ti vengono dette. Cioè devi... Io l'ho scoperto dopo che c'era questo diritto di obiezione.
0: Ok, quindi è una cosa che hai scoperto tu cioè da sola, non ti è stata sì, detta sì, esatto. che avevi questa opportunità di, di, di sottrarti da questa, da questa pratica. Mm-hmm. ok. Um, allora, io una cosa che eh, quando abbiamo parlato, anche quando ci eravamo sentiti per organizzare anche la diretta, eh, tu mi avevi parlato nello specifico anche eh, proprio che cos'era la sperimentazione e che cosa rappresentano, perché viene fatta la sperimentazione. Uh, puoi spiegarci un pochino meglio questo aspetto
1: ok cioè la domanda è perché viene utilizzata la sperimentazione animale quando uh, in realtà si stanno testando farmaci oppure per uh, gli umani giusto c'era questa la domanda
0: sì
3: fondamentalmente era
0: sì sì sì
1: allora perché uh, quando c'è la spe- sperimentazione non so uno vuole testare un farmaco eh, per vedere se ha effetto nella cura del tumore x mm-hmm. ci sono diverse fasi la prima fase è la, fra- è la fase preclinica e poi ci sono i cosiddetti clinical trials di cui spesso si parla a volte magari si sente dire il clinical trials ha dato dei buoni risultati Clinical trials si dividono um, a sua volta in tre fasi, quindi c'è la fase 1, la fase 2 e la fase 3, l'approvazione della FDA, che è la Food and Drug Administration, che è l'ente che si occupa di approvare un farmaco e per poi dare l'ok per essere messo sul mercato, e poi c'è la quarta fase che è il monitoraggio di appunto di come sta andando il farmaco eh, subito dopo l'immessa. Il test eh, preclinico viene fatto eh, sugli animali per testare determinate caratteristiche. Uno, la tossicità, che forse è quella che probabilmente si potrebbe testare anche in vitro. Eh, Ma soprattutto la farmacocinetica e la farmacodinamica del farmaco, che sono ehm, come il farmaco agisce sull'organismo e come e cosa l'organismo fa sul farmaco, cioè anche come viene metabolizzato, come reagisce e quant'altro. Il problema eh, della sperimentazione in realtà delle alternative che adesso sono in commercio per quanto riguarda la sperimentazione animale è il fatto che non si riesce a riprodurre un, un sistema, cioè non si riesce a riprodurre un sistema organico complesso tanto quanto quello di un essere vivente. E quindi per poter testare la farmacocinetica dinamica c'è bisogno eh, di un apparato circolatorio, eh, di un fegato e dei reni, perché bisogna valutare come questo farmaco eh, viene metabolizzato, eh, quanti livelli rimangono nel sangue per quanto tempo, gli effetti collaterali, La tossicità, cioè chi mi dice che se io sto testando appunto questo farmaco su tumore X, chi mi dice che come bersaglio oltre al tumore eh, ho il polmone oppure ho il muscolo, ho il pancreas, questo non si può sapere perché appunto c'è bisogno di un sistema cardiovascolare e con tutte le componenti degli apparati, che caratteris- ca- caratterizzano un, uh, un organismo complesso. Mm-hmm. E questa cosa, per ragioni etiche, che anche qua si potrebbe veramente discorrere per ore, e non può essere fatta sugli umani. Quindi fanno questo test preclinico. Se il test preclinico è decente: cioè nel senso, viene approvato, allora si inizia con la fase 1 del clinical trial in cui appunto viene uh, data una piccolissima dose del farmaco a un campione di massimo 60 persone circa, poi vabbè sono, sono variabili i parametri in mm-hmm. questo senso però comunque sono meno di 100 generalmente sono scusami? meno di 100 mm. e um, e Dopodiché se la fase 1 viene approvata si passa alla fase 2 dove eh, si aumentano i, il numero di pazienti e poi alla fase 3 in cui si paragona anche, oltre ad aumentare nuovamente il numero dei pazienti, eh, si paragona questo mh, farmaco che si sta testando alle cure che sono già in commercio.
3: Mm-hmm.
1: Quindi di fatto il test preclinico oh, è proprio, cioè, una sorta di ghigliottina. O va o non va, è solamente che ci rimette sempre l'animale. In ogni caso, ci rimette l'animale.
2: Quindi, la seconda, il secondo step, cioè il test sul, sul, sull'umano, è la, la seconda parte. Quindi, c'è una pre-approvazione, che è quello che tu dici, il test preclinico, appunto, esatto, che è sull'animale non umano.
1: Mm-hmm. Sì, generalmente sono topi. Sì, sì, sì. Però poi anche lì dipende sempre cosa si vuole, cosa si sta cercando di approvare. Ci sono animali mm-hmm. che sono più adatti a certi studi, altri invece ad altri. Poi vengono certo. scelti in base a diversi parametri, appunto, a seconda di, di cosa si vuole andare a indagare. E infatti si chiamano organismi modello
2: questo per quanto riguarda specialmente i farmaci, stavi, cioè, questo processo riguarda specialmente l'emissione di, di nuovi farmaci nel mercato?
1: Sì, uh, esatto. Okay. esatto, perché devono essere cioè, i farmaci che entrano nel mercato devono essere approvati dalle, da un ente specifico che è la FDA esatto. e, e da lì dopo... Mm-hmm una volta che c'è l'ok può essere commercializzato. Prima quindi, no
2: Quindi giusto per uh, magari chi ci segue anche, quindi se ad esempio i farmaci generici sono un problema rispetto a questa questione oppure sono tra virgolette sicuri?
1: E nel senso che sono stati... Nel senso che un farmaco generico
2: cioè è stato tipo... testato sicuramente a monte no? Per quando sì. è stato immesso diciamo, il principio attivo sì, nel mercato. Sicuro. Ma il cioè... farmaco di per sé, il generico di per sé, pure?
1: E... Esatto. Ah, tipo tu dici, non so, paracetamolo piuttosto che tachipirina. Esatto. Sì. Cioè, comunque la molecola deve essere testata. Mm-hmm. Non, non si può mettere sul mercato una molecola che non è mai stata testata, perché cioè, si rischia appunto la, la sanzione e di media per per sviluppare un farmaco ci vogliono circa proprio dai 12 circa 12 anni Mm. quindi è è veramente tanto perché poi la percentuale che passa effettivamente cioè che dall'inizio dal preclinico all'immissione del farmaco Mm in commercio cioè la percentuale diventa veramente tanto 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 bassa
3: mm-hmm.
1: e un'altra cosa che mi sono scordata di dire è che prima dei test preclinici di solito ci sono quelli in vitro, cioè prima degli animali si testa in vitro, in laboratorio, quindi c'è in, vit- in vitro, in vivo su animale e in vivo eh, su persone.
3: Mm-hmm.
1: Okay. Quindi questo è lo step, sono gli step principali.
0: Ok, okay quindi, quindi presumo che per ogni step deve, deve superare il, lo step precedente per avanzare. Esatto,
1: no? sì, okay. se no no.
2: Quindi il succo è che per avere un'alternativa a, questa, a questo processo ciò che dovrebbe essere sostituibile è il secondo step, quindi un cioè sarebbe necessaria un'alternativa a... Questa necessità di avere un qualcosa di sistemico su esatto. cui testare cioè il, la molecola, no? E quali sono, se, appunto, se, se tu sei informata su questo, le, le alternative che adesso ci sono? Quanto sono efficaci o non efficaci? e per, Magari perché non sono efficaci, se, se lo sai?
1: Mm-hmm. Allora, un'alternativa che... È la più promettente e è sicuramente l'organoide, cioè l'organoide è un organo artificiale formato da cellule staminali che possono essere prese direttamente dal, dal paziente. Quindi mm-hmm. hanno questo vantaggio: uno, di essere appunto, cellule umane, due di essere del paziente su cui magari appunto, si vuole eseguire il test, che ha il tumore X. Quindi non ci sono neanche dei, dei problemi nel caso in cui, non so, si volesse provare il farmaco sull'organoide, nel momento in cui ehm, non c'è una, una, diciamo, una reazione al farmaco su queste cellule, sarà più probabile che appunto non ci sia una reazione eh, nel paziente quando poi verrà, mm-hmm. verrà iniettata la dose nel, nella persona. Però Mm, questi appunto organi artificiali ehm, fatti da cellule staminali presentano un grande limite che è il limite sempre di non essere un sistema cioè quando eh, si crea l'organoide si parte da una cellula staminale che può diventare qualsiasi tipo di cellula Cioè la cellula staminale è una, è una cellula che non ha ancora preso il suo percorso di differenziazione di conseguenza eh, la posso far diventare fegato, la posso far diventare cioè un'epatocita, quindi una cellula del fegato, un neurone, eccetera, eccetera. Questo però fa sì che ci sia un solo tipo di cellula nell'organoide. Non prevede tutto il sistema eh, cardiovascolare di vasi sanguigni, sistema linfatico e nervoso, che invece un organo in un sistema ha. E questo è limitante sempre per il discorso di cui parlavamo prima.
3: Mm
1: L'idea sarebbe cercare di creare un sistema di organoidi con una una sorta di mm, corpo umano artificiale Mm composto da tutti i vari organi interconnessi tra loro. E altro svantaggio dell'organoide è che ci mette tanto a crescere e ci mette tanto è difficile da monitorare quindi ovviamente mettendoci di più è anche più costoso
3: mm-hmm.
1: torniamo sempre lì nella bella società capitalista in cui viviamo quindi purtroppo spesso anche mh, quando mh, si dice ah ma perché non si usa questo metodo piuttosto che quest'altro, spesso sono i soldi. Cioè, oltre ai limiti del, che abbiamo appena elencato, sono anche, mm. è un discorso anche economico.
2: Sì, sì, sì.
0: Economico e di tempo, no? presumo anche. Che, se che l'organoide ci mette, cioè già se quella standard che è in funzione ora ci mette, hai detto eh, da, dai primi trials. All, all'approvazione circa 12 anni hai detto, giusto? sì ok. quindi con l'organoide potrebbe cioè i tempi di si dilungherebbero ancora di più, presumo
1: sì, esatto
0: quindi sicuramente è una questione di soldi e, e di tempo anche, perché presumo sì. che con gli animali sia molto più, più immediata la, la cosa, la veloce sicuramente
2: eh. tutti e tra questi motivi, nel senso che c'è cioè, uno magari guarda le opzioni disponibili, cioè detto proprio in modo cinico, no? Vede che questa sì, cioè questa possibilità innovativa però ti costa di più, ti, ci metti più tempo, e obiettivamente l- l'efficacia non è assolutamente paragonabile, in, uh, cioè nel momento in cui vai a fare il paragone, e uno dice: Vabbè, ciao, non, non la uso. Cioè, sicuramente è questo, e probabilmente, probabilmente immagino che già uno anche a prescindere da, dalle questioni di costo si fermerebbe alla questione di efficacia. Cioè, de- detto proprio uh, terra a terra, no? Uno, cioè, mi mettono i panni adesso non so di, di uno che fa questo lavoro, vaglia le opzioni e dice no, cioè, scelgo quella che, che mi produce il risultato più attendibile, banalmente, no? Sì. Perché, dovresti fare, perché dovresti fare qualcosa che non ti produce un risultato attendibile quanto quanto l'opzione principale che che si usa di solito e e secondo me è un po' quello il punto che che è è proprio cioè è anche una questione la questione filosofica anche principale probabilmente è questa nel senso che la linea di azione la linea filosofica principale è quella che valuta l'efficacia come priorità, no? In un certo senso risolve il problema, quindi è una linea utilitaristica. Mm Poi il discorso è super complesso, ovviamente, nel senso che...
1: È tanto complesso, nel senso che spesso sono gli stessi ricercatori che vogliono delle alternative. Cioè, secondo me bisogna... cercare di scindere o comunque di distruggere quell'immagine stereotipata del ricercatore che gode nel, nel vivisezionare l'animale. No, Perché ass- cioè, tipo, io e i miei colleghi, eh, mi ricordo anche quando c'erano delle lezioni in cui il prof spiegava che per fare questo esperimento eh, era stata eseguita l'eutanasia del, del topo, preso le cellule della della trachea, cioè il rivestimento della trachea per vedere appunto era un esperimento sui danni da, da fumo, e fumo di sigaretta mm-hmm. e quindi ogni volta che appunto spiegava questa, questa fase che la chiamava fase splatter, cioè, diciamo che la, la reazione era di tutto il corso comunque inorridita, cioè... Sì. Perché comunque anche lì abbiamo detto ma non c'è un modo per prelevare queste cellule senza che l'animale muoia. Cioè, solo che anche lì fare una biopsia, bisognerebbe fare una biopsia a un topo, è un processo molto complicato, eh, anestesia e quant'altro. Vabbè, e sappiamo punto, tutti che...
2: Scusami, a quel punto comunque si porrebbe la domanda, no? perché a questo punto perché farla a un topo e non... E non a un umano, nel senso che il suo compo è sempre quello, no? Che comunque uh, alla fine si preferisce farlo su, su un topo piuttosto che un umano, qualsiasi cosa sia. Nel senso, uh, non sto esprimendo un, giu- un giudizio ora di giusto o sbagliato, eh? cioè sto dicendo proprio
1: che sì, in termini fisici. È difficile fiso- uscire
2: fiso- da questa mentalità e cioè, bisognerebbe esplorare anche il perché, in un certo senso, no? Cioè non mm-hmm. puoi andare da una persona, per la maggior parte delle persone, e dirgli, non so, che ne so, facciamolo sugli umani o cose del genere, ovviamente, no?
1: Più che altro yeah. una, un'altra questione etica che si pone sempre è, uh, cioè che, che mi sono posta io a seguito dei corsi, no? Mm-hmm. Mi, se mia mamma sta morendo di cancro e ho la possibilità di uh, iniziare una possibile terapia con questo nuovo farmaco che faccio? Lascio morire mia mamma di cancro o sacrifico il topo?
2: Sì, è la domanda è un po',
1: uh, cioè è un po' sempre il dilemma un po' il dilemma del treno non so se ce l'avete presente, quello della leva
2: No, non ce l'ho presente.
1: Io eh, ce l'ho presente pratica...
0: perché me l'hai detto in chat esatto.
1: <ride> <ride> No, era un esempio molto famoso cioè appunto che eh, Praticamente c'è un treno che, ha, uh, che a un certo punto ha un, uh, un incrocio no? e tu hai una leva. Il treno può andare nel binario 1 se tiri la leva nel binario 2. E... Sopra al, ai rispettivi binari, su un binario ci sono 5 persone che non conosci, legate alle rotaie, mentre nell'altro c'è una persona che conosci.
3: Mm-hmm.
1: Che fai? Cioè, tiri la leva, lasci, mm, quindi deci... decidi tu le sorti, non fai niente, eh, preferisci ragionare in termini di quantità, quindi salvo più persone più... e sacrifico il mio amico, il mio parente, eccetera. Alla fine è un discorso che si può applicare anche eh, in questo senso. E... Yeah. e lì è un discorso puramente filosofico, cioè a quel punto esula dal dalla scienza pura, dalla scienza esatta, e si pone su un piano totalmente filosofico e- ed etico. Ecco.
2: Sì, ma perché c'è comunque... Allora, noi siamo abituati a categorizzare le cose, però alla fine è tutto un po' miscuglio, no? Quindi chiaramente i campi si incrociano e ci troviamo in queste situazioni, e questa è una di quelle situazioni, no? Che quando si parla magari nel veganismo... Del, cioè proprio di veganismo proprio in termini alimentari no? si fa molto questo discorso della necessità no? Cioè, anche Gabri l'abbiamo fatto un sacco di volte uh, e, e, e obiettivamente è molto più semplice no? per quanto riguarda il cibo no? uh, o la salute queste cose qua quindi è molto più semplice e uh, si può anche evitare di cadere magari in un cioè nel mettere in discussione proprio il tipo di pensiero filosofico, no? ovvero se sei, che ne so, un relativista, un, un utilitarista, eccetera, cioè, non, non devi neanche arrivare a, a quei livelli probabilmente, no? perché um, cioè, spesso puoi, puoi fare un, un discorso banalmente davvero di, di necessità e, e uno dice, beh, effettivamente sì, è così, no? Cioè, eh, oppure fai direttamente un discorso, di stampo antispecista e uno lo capisce e ok per quanto riguarda il cibo, no? Magari a livello pratico.
1: In realtà il discorso di salvo cioè sacrifico il topo, salvo mia mamma si può fare anche nel caso di una persona cioè una persona che io non conosco salvi tua mamma oppure, cioè quindi in realtà non è un discorso prettamente specista o meno, ma proprio Eh, di, di, di vita in quanto tale e, e, e credo che in ogni caso il legame che c'è con l'altro essere vivente, che in questo caso è la madre, prescinda da, da tutto, cioè mm-hmm. dalla, anche dalla stessa specie. Quindi è proprio un discorso veramente puramente filosofico, eh, che va oltre lo specismo ste- l'antispecismo stesso da questo punto di vista. Poi se vogliamo rimanere nel, nel discorso topo mamma no. anche lì se n'è andato albo.
0: È boh.
1: <ride> andato albo.
0: Vabbè, continuiamo nel senso magari caduto chiudere okay. un attimo, so.
1: Però o c'è una cosa in realtà importante che non ho detto prima che in realtà l'Italia ha delle normative
2: scusate
1: (ride) si è riperso ha delle leggi comunque severe per quanto riguarda la regolamentazione della sperimentazione stessa cioè Mm. così come non si possono fare test sugli embrioni in Italia ci sono delle leggi anche per quanto riguarda la sperimentazione degli animali non umani Mm e questa è entrata in vigore cioè è stata una direttiva europea della direttiva 63 del 2010 che è entrata in vigore uh, in Italia con il decreto legislativo numero 26 del 2014. Ok. E uh, per esempio l'articolo 4 uh, di, questo, sono, eh? di, questa, di questo decreto è il cosiddetto, uh, le cosiddette 3 R che sono replacement, uh, reduction e refinement che sono la prima è appunto la sostituzione, replacement, cioè quando ci sono dei metodi alternativi non si possono usare animali. Cioè se se io posso testare la stessa cosa attraverso colture cellulari e e voglio utilizzare però così perché mi va, un animale non posso. Se questo non è possibile quindi... Devo per forza utilizzare l'animale. Si passa al reduction, cioè il minor numero di animali possibili per fare l'esperimento. Cioè non è che se l'esperimento è efficace anche con 20, tu non puoi fare 30, perché prendere un numero pari a 30 di individui, così perché così ne ho 10 in più, no, non puoi. E poi il refinement, che è il miglioramento delle condizioni, cioè quindi. Mm, devi assolutamente tenere in un certo modo l'ambiente dell'animale per far sì che uh, non si stressi, non, non stia male, cioè che fa un po' ridere detta così perché comunque è un, è un, è un esperimento, però certo. si cerca nel, nel brutto di migliorare comunque la, la condizione dell'animale stesso. E queste sì, diciamo sono che... le tre R.
0: Sì, diciamo che okay. mh, da queste tre R comunque possiamo vedere come anche il campo, magari, della sperimentazione abbia, eh, abbia un pochino preso quella strada che hanno preso magari mh, l'allevamento no? degli animali, del, che, che, che fa che comunque si vuole eh, tutelare di più l'animale, quindi si presta più attenzione al benessere animale, quando però poi comunque in sostanza quello che accade. Eh, cioè l'atto in sé rimane sempre lo stesso, però comunque c'è eh, magari una presa un po' più di coscienza no, rispetto a, a qualche anno fa, no, dove, dove forse non, non c'era anche... assolutamente nessuna. Nessuna, nessun, cioè non tutela. si badava proprio la sì, esatto, nessuna tutela. Poi con questo però è anche vero che cioè,
1: negli allevamenti, per esempio, non è che si vogliono migliorare le condizioni per l'animale in sé, ma è solamente per le qualità organolettiche della carne in sé. Cioè va da sé che che un animale stressato produce diversi ormoni o neuroormoni, come per esempio adrenalina o il cortisolo, che si produce in condizioni di stress che va a alterare eh, chimicamente la carne cioè le, la prote- le proteine, quindi in realtà si fa per un discorso sempre di torna fare. conto personale più che dell'animale in sé. E... Sì, io
0: stavo facendo, sì, c'è, c'è assolutamente questo discorso, quindi per tutelare soprattutto il consumatore ehm, e, e i sentimenti del consumatore, per farlo sentire più a suo agio, ma eh, cioè anche proprio per garantirgli una qualità migliore. Eh, però stavo pensando anche soprattutto alla questione della, della bioviolenza, no? dove si cerca proprio di, di tornare a queste realtà dove provano a, a tornare al passato, no? dove quindi viene, mm-hmm. il processo viene romanticizzato, la, eh, viene fatto passare che comunque si tiene le davvero l'animale. Sì, esatto, Le mucche sono felici. Che corrono
1: nei campi.
0: <ride> esatto, e, quindi si va diciamo, a romanticizzare, a migliorare tutto il processo, quando però poi l'atto finale è sempre lo stesso, cioè non è che viene, uh, viene salvato o qualcos'altro, nel senso l'animale viene sempre usato, e sfruttato, dominato sostanzialmente, okay? Visto come inferiore e come, um, e come potenziale per, per produrre qualcosa, quindi okay. l'ottica è sempre la stessa, l'ottica specista rimane sempre la stessa, però uh, <coughs> diciamo, il processo diciamo, si dà specifico. più si dà più importanza al processo esatto. mh, cercando di misurare sì, quello sì Però.
1: quello sì anche mia mamma che è veterinaria ha detto che i suoi tempi quando studiava e andava dovevano andare nei macelli aveva detto che era una cosa abbastanza inquietante ecco sì. che poi cioè, infatti non so come abbia fatto a sopportare certe cose c'erano delle proprio delle violenze non non essendoci appunto questa direttiva eh, europea che prevede appunto anche la somministrazione di analgesici per il dolore o o l'anestesia cioè non non, non puoi fare un intervento chirurgico su un un animale non umano per la sperimentazione da vivo cioè da vivo, da, da sveglio, da cosciente, deve essere per forza addormentato. Okay. E quindi sì, cioè è, è molto regolamentata, allo stesso tempo è specista, e ora vi spiego perché. Nel senso che innanzitutto eh, c'è la differenza tra invertebrati, vertebrati e, e primati. Per esempio, la regolamentazione dei primati sta nell'articolo 8, sempre di, questa, di questo decreto che deriva dalla, dalla direttiva, e, e prevede l'utilizzo dei, dei primati non umani solamente in determinati casi. Per esempio, uno di questi casi è se uh, si tratta di una condizione o dannosa, cioè per l'animale stesso, quindi se cioè, si vuole trovare. Uh-huh. una cura a livello veterinario oppure uh, se è una condizione uh, che come che si dice in italiano affect <ride> non mi viene in italiano
2: che e colpisce, oh, che colpisce l'uomo
1: colpisce. Sì, che colpisce esatto che colpisce che colpisce l'essere umano e e gli rende comunque la vita molto difficile cioè una condizione uh-huh. mh, di appunto non so se vogliamo introdurre l'argomento macachi la perdita della vista ecco quella è una condizione debilitante ecco non mi veniva la parola uh-huh. e, e quindi in quei casi si possono utilizzare i primati non umani però uno, non si possono allevare, cioè non si possono allevare confini sperimentali i primati non umani. E mm. due, ci deve essere l'approvazione eh, comunque del governo. Eh, per eh, poter fare questo, questi esperimenti. Poi, tra i mammiferi stessi, eh, esclusi appunto i primati, ci sono delle differenze a causa di pressioni sociali. Per esempio, è vietato okay. allevare a scopi eh, sperimentali cani e gatti, però poi allevare il maiale, la pecora, eh, la capra okay. e, e compagnia, e il topo, cioè comunque un mammifero. quindi E lì eh, si vede proprio il, quanto lo stato influenzi Cioè l'opinione pubblica più che lo Stato influenzi la legge stessa. Che però anche qui c'è una differenza importante, non possono essere allevati per questi fini, però possono essere usati. Mm. Quindi anche qua, cioè i sotterfugi comunque li trovano, è un po' come quando si parla, cioè la sperimentazione non è solo a livello clinico, farmacologico, ma anche cosmetico. Quando è entrata in vigore la legge, il regolamento europeo eh, che prevedeva, del 2009, che poi da noi è entrato in vigore in Italia nel 2013, che prevedeva appunto lo stop ai test sugli animali a fine cosmetici e anche degli ingredienti stessi a fini cosmetici, anche qua ci sono eh, delle tecniche che utilizzano le aziende per poter eh, aggirare queste regole. Per esempio una di queste è eh, far testare gli ingredienti o il prodotto finito in altri stati, come per esempio la Cina. La Cina per legge richiede che qualsiasi prodotto cosmetico venga testato sugli animali. Un'altra cosa è che molti ingredienti non sono utilizzati solo in cosmetica ma sono utilizzati eh, anche per, eh, non so, a livello di ricerca clinica. E quindi cosa succede? Che queste sostanze in realtà sono testate sugli animali perché non, non rientrano nella, nella legge che appunto dice che non si possono fare test sugli ingredienti solo però se questi sono eh, per fine cosmetico
3: mm-hmm.
1: se l'ingrediente si può utilizzare anche fuori dalla, dalla cosmetica allora eh, non è non ha questo obbligo e quindi può essere okay. tranquillamente utilizzato, cioè, sper- eh, utilizzato nella sperimentazione animale
3: okay.
1: quindi uno magari si sente, uh, non so, protetto da questa legge, no? perché uno dice oh, finalmente una legge del genere, però in realtà ci sono queste... mm-hmm. questi problemi. Che poi in realtà non possiamo, l'Italia non può neanche importare prodotti che sono stati uh, sperimentati, sperimentati si dice, <ride> no, testati, uh, altrove in altri stati, però eh, può può vendere a quegli stati lì in cui si fa la sperimentazione. Quindi l'Italia, fondamentalmente un'azienda italiana, può dire ok, io voglio vendere in Cina. Già che ci sono, provo a fare un test su questo, questo e quest'altro, tanto lì non non mi fanno nessun tipo di problema. Ok. Scusate, spero no. di essermi spiegato, sì. una cosa un po' Quindi complicata. C'è...
0: Sì, no, diciamo che comunque c'è, diciamo c'è la possibilità che, comunque, guardando queste leggi, uno dice: cavolo, uh, si stanno facendo dei passi avanti. però poi quando si va magari a. Abbiamo perso Revi. Uh, quando si va a fondo della questione, uh, poi in realtà non, uh, non è così bello, comunque, così. Uh, come Eccomi. l'abbiamo pensato, no? come lo stavamo pensando. È tornata mm. Levi.
1: Eccomi, scusate, ho cliccato un tasto per sbaglio. Senti,
0: no. Semplicemente stavo dicendo, sì, ci sono tutte Abbiamo queste Revy. Abbiamo
2: fatto leggi. Kick from Studio.
1: No, sono un bo- una boomer. Fuori. Stavate parlando di me. Sì.
0: Sì. Eh, sì. Eh. Eh, sì, comunque, quindi, sostanzialmente è difficile, no? È anche complicato farsi mh, ragionare anche. Cercare di essere più obiettivi possibili, perché comunque ci sono anche tutti scorciatoie che tutte queste scorciatoie che, che si possono prendere anche a livello legale. Uh, anche perché, comunque, lo, cioè lo sentiamo spesso anche per quanto riguarda la cosmesi, no, quindi non ci sono prodotti testati, e, e così, però, poi in realtà se vai a vedere a fondo magari l'ingrediente singolo è stato testato
1: esatto eh, proprio cioè, stato l'ingrediente singolo per... è stato testato perché non è un ingrediente che è solo esclusivo. per cosmetici esatto esclusivo, esclusivo per cosmetici mentre la legge prevede che cioè, fa riferimento agli ingredienti eh, esclusivi per, per i cosmetici Però oppure in l'azienda
0: caso, in quel caso, cioè che tu sappi, in quel caso, cioè se io azienda um, produco un prodotto del genere mm. eh, gli posso comunque mettere il marchio ce cioè lo posso spacciare per vegan comunque ce cioè li metto il marchio vegan sopra perché comunque oppure vegan
1: non, non deve comunque contenere cioè c'è vegan, vegan. e cruelty free, intendo, okay. cruelty free. Eh, uh, no mi sa di no c'è non di vorrei non vorrei dire una boiata ma mi sa di no perché cruelty free prevede il fatto che non venda neanche a stati che comunque testano sugli animali quindi un'azienda cruelty free non deve vendere alla Cina per dire
0: non deve vendere ma comunque all'interno cioè eh, gli ingredienti all'interno dei suoi prodotti non c'è la possibilità che questo accada che comunque un ingrediente è stato testato anche per altri scopi oppure quello sì
1: ah tu dici un ingrediente che in realtà è stato testato Eh, questa è una bella domanda cioè mi dovrei leggere bene se c'è il punto della della direttiva perché effettivamente è una bella domanda
0: perché cioè perché capita spesso comunque di vedere tanti brand che, che si dichiarano cruelty free però poi non vorrei che ci fosse questa questa doppia cosa ovvero che in realtà un, un, un ingrediente è stato magari anche testato, quindi rendendo così il prodotto magari. Non Però magari l'ingrediente è stato sì.
1: testato tantissimi anni prima.
3: Certo. Cioè anche no, lì okay. dopo,
1: è, cioè dipende sempre se è stato testato prima o dopo eh, l'entrata in vigore di questa, di questa direttiva.
0: Certo, certo.
1: Eh, quello dovrei vedere perché effettivamente è un ottimo spunto di riflessione. Stasera sì. ci guardo. Cioè dopo ci guardo <ride> controllo e poi vi scrivo. Ti abbiamo dato altro materiale da studiare. Esatto. <ride>
0: um... Allora io vorrei passare un attimo alla domanda, cioè al tema per cui anche comunque eh, viene spesso anche portato, cioè quello che vedo io è che spesso eh, che era un po' un ragionamento che facevo anch'io, no? spesso per contrastare la sperimentazione animale, non perché mh, da un punto di vista antispecista, comunque eh, rifiuti questa pratica, perché è specista, perché coinvolge l'uso e lo sfruttamento dei non umani, ma eh, spesso quello che noto è che si ricade nel nel voler promuovere una una pratica che che non coinvolga la sperimentazione animale, puntando sul fatto che non sia efficace. Ok non so se sei capito, però comunque cioè, quello che. Sì, che realtà... una
1: delle scuse eh, che, si, che si utilizza è il fatto che è, beh, non sarebbe efficace.
0: Sì, com- comunque in generale, nel senso, mh, spesso non lo si vede eh, da un'ottica antispecista, ma semplicemente lo si vuole promuovere come non è efficace, e quindi non dobbiamo farlo. Comunque, sempre avendo, uh, esatto. sì. int- cioè, sempre tenendo a mente eh, ovviamente la. Uh, Cioè non per discorso
1: etico, ma per discorso di Di efficacia efficacia della tecnica in sé, sì.
0: Sì, eh, e parlando di efficacia, effettivamente la sperimentazione animale eh, è così efficace eh, o... Cioè quanto è efficace? C'è cioè, una percentuale? Non lo so, cioè, te lo chiedo da allora, in materia. Senso,
1: questa cosa eh... cioè, offre uno spunto di riflessione anche a chi ci sta seguendo nel senso che eh, recentemente sono andata sul sito di di Unitorino eh, per ah, diciamo. vedere per vedere eh, hanno fatto una griglia di notizie vere e false di ciò che ha riportato eh, la Lab per esempio no? sì. E c'era questo spezzone, macachi. esatto, sulla questione macachi. c'era questo spezzone che diceva, eh, eh, la LAV aveva detto che il 98% eh, dei test eseguiti sugli animali si rivela fallimentare. E loro avevano detto, non è vero, cioè Unitorino ha detto, non è vero, questo studio in realtà non esiste, il link è vuoto. Ora, aspetta un secondo che mi prendo perché me me l'ero segnato. Non so se lo ritrovo. Comunque c'è questo studio del 2015 da parte dell'Università di Cambridge, quindi non è mio, (ride) è proprio di un'università comunque prestigiosa. Mm Eh, E poi magari lo linko. Aspetta che cerco un attimo su... Google perché non lo, non lo sto trovando
2: si sì, lo nei commenti se puoi accedere
1: eh, prima, lo ri- prima lo ritrovo perché non mi sa so che non me lo sono salvato sono un clown sono un clown
0: comunque appunto, ecco su uh, cosa. Okay,
2: vai.
1: si chiama De, eh, lo posso linkare, però da computer eh, non so come si fa.
2: Dovresti avere accesso la, ai commenti, se no, se no passacelo e lo mettiamo, nella dopo. comment section,
1: eh, okay, arrivo. Lo
0: mettiamo poi in descrizione del video.
1: Allora, io vi invio prima il trafiletto. Mm-hmm. Quindi... Ve lo invio su Telegram?
0: Sì, così
3: sì. poi Ve lo inseriamo,
1: a... lo
0: inseriamo a... nei... nella descrizione mm-hmm. del video. Comunque stavo pensando all- alla questione efficacia. Questo ripeto... qua
1: che ti ho appena mandato è il trafiletto.
0: Okay, dopo lo... La ricerca
1: completa è quella che si trova su NCBI. Mm-hmm e lo linko e pubblica okay. la ricerca quindi non c'è problema sì. dicevi scusa?
0: no dicevo semplicemente la questione efficacia, l'ho, l'ho voluto tirarla fuori perché uh, cioè puntando così tanto uh, cercando di smontare la sperimentazione animale puntando sull'efficacia e non sulla questione um, e non in ottica antispecista quello che che, non, cioè, che, che diamo per per certo è che comunque la, la sperimentazione animale non è efficace, ma poi se, se poi in effetti in futuro si potrebbe veramente verificare la, 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 la questione che effettivamente è, ed è efficace, allora che cosa abbiamo puntato tutto questo tempo sulla non efficacia, quando in realtà dovevamo fare un discorso più antispecista, no? ovvero che non è giusto usarli a prescindere, non è giusto uh, sfruttarli. Sì. Uh, esatto, sì, cioè,
1: sia da quel punto di vista che dal punto di vista eh, della sperimentazione stessa, perché comunque siamo, cioè, per quanto possa essere utilizzato, per esempio, il topo, eh, mm-hmm. la sperimentazione sull'animale non umano presenta tanti limiti perché a livello sistemico il topo ha, non so, per esempio, degli anticorpi diversi dei recettori diversi eh, quindi il farmaco può agire su questi, sui suoi e essere per esempio efficace e poi quando invece metti che passa al test preclinico e si trova nella fase 1 eh, dei test clinici del clinical trial e poi si vede che in realtà è eh, non solo non efficace ma magari pure dannoso è successo è successo e, quindi di fatto si dovrebbe cercare di investire su altre tecniche cioè, il, esistono anche tecniche uh, computerizzate cioè di, mm. che si chiama sai che c'era la, la divisione in vitro, in vivo ecco questo si chiama in silico da silice mm. che è appunto la parte di, fondamentale dei dispositivi elettronici e, um, questi test si basano su modelli computerizzati, sono stati anche sì. creati da alcuni farmaci proprio a livello uh, molecolare 3D con questi uh, programmi e ovviamente si devono pensare a dei super computer, cioè non è il pc di casa che, che ci troviamo sì. noi comuni mortali. Eh, però il limite sempre che presenta la tecnica computerizzata è che comunque devi avere una fisiologia, cioè non puoi, avere un, non puoi sapere come reagirà il farmaco solamente su base teorica, cioè ci sono talmente tante variabili che può essere, si può usare in combinazione quindi per poter ridurre il numero, per esempio, di animali, sapere per certo che questa molecola non passerà la membrana, quindi non non la proviamo neanche per questi discorsi qua, ma di fatto ad oggi per forza serve serve l'organismo in quanto sistema. Quindi la cosa più probabile e secondo me più efficace è eh, l'organoide, l'organoide però come sistema, cioè creare diversi organoidi che rappresentano i vari organi e cercare di eh, interconnetterli. Però poi c'è sempre il problema della tempistica e e del costo, quindi poi anche lì bisogna vedere come evolve la situazione, se se si riusciranno a trovare delle tecniche per poter velocizzare questa crescita cellulare Oppure effettivamente no.
0: Eh ma nel senso non, non può essere che comunque mh, magari siamo ancora un po, indietro sulla, un po' indietro sulla questione organoide proprio perché adesso non so, poi magari tu mi correggi, però magari non ci, non ci sono stati quegli investimenti. E, nel senso secondo te se, se da oggi a domani si iniziasse ad investire pesantemente o comunque ad adottare a voler puntare verso la direzione organoidi. Cioè, comunque, sicuramente si troverebbero delle soluzioni per ridurre i tempi, eh, creare quella situazione che tu hai descritto prima, ovvero con più organoidi che comunicano fra di loro e quindi quindi, eh, realizzare un sistema eh, vero e proprio e non soltanto una parte specifica, quindi puoi anche testare effettivamente come poi l'eventuale farmaco reagisce con... eh, con altre parti del corpo, no? potremmo dire. Ehm, quindi...
1: Io, cioè, secondo me sicuramente verrebbero fatti dei, dei passi avanti. Mm. Ehm, poi, per esempio, sono stati creati eh, dei mini brains, cioè dei mini cervelli, eh, appunto fatti, cioè sono organoidi, sono cervelli in miniatura. Il problema di questi cervelli, è che appunto restano piccoli, restano piccoli perché non avendo i vasi sanguigni eh, il tessuto non si si può sviluppare, esatto, non si può sviluppare e quindi rimangono piccolini. Mm. E infatti è il limite dell'organoide che eh, non presenta questi, eh, cioè i vasi. Quindi se si riuscisse effettivamente a creare una sorta di angiogenesi, quindi la produzione, la nascita dei vasi dentro all'organoide, allora già questo sarebbe un grande passo avanti, perché permette di poter pensare effettivamente a un sistema di organoidi, perché senza il collegamento dato da arterie, vene e e quant'altro tutti i capillari allora non cioè è impossibile farlo è impossibile creare un sistema senza il collegamento del del flusso che comunque porta le varie sostanze tra cui il farmaco perché il farmaco alla fine viene trasportato dal sangue
0: certo e quindi secondo te cioè da, vivendolo anche da dentro e studiando queste cose cioè, mh, vedi che questa può essere una possibilità oppure sì ci sono queste alternative ma comunque si predilige comunque in futuro si pensa comunque di continuare a, ad usare gli animali non umani no o si vedi... vorrebbe
1: si vorrebbe arrivare a, a proprio non usarli più
0: ok quindi e... la, la direzione che si vuole prendere è questa
1: Sì, assolutamente, e e spesso viene proprio dai ricercatori stessi ehm, che vogliono questa cosa. Cioè, è ovvio che può esserci il ricercatore stronzo che si diverte con l'animale, però è una una rarità, è un'eccezione, piuttosto che che la regola. Quindi, quello che secondo me... Uh, si arriverà a fare e si arriverà a fare probabilmente da un punto di vista di efficacia più che da un punto di vista antispecista Certo, eh, o, o la concomitanza fra i due dipende poi dalla persona cioè ci può essere quello che non è specista e quindi ragiona solamente per efficacia chi invece integra le due cose eh, o chi mette subito al primo posto la questione eh, antispecista quello che si può effettivamente arrivare e si arriverà secondo me però ci vorrà tempo eh, è sicuramente un un futuro prospero per quanto riguarda gli organoidi dal mio punto di vista personale Secondo me, tra le varie alternative eh, che esistono, perché oltre ai modelli computerizzati ci sono anche, si chiamano organ on a chip, cioè sono dei chip che simulano degli organi e eh, vogliono creare il cosiddetto body in a chip. Il problema è che eh, è sempre difficile ricreare un sistema e soprattutto un sistema con la, come la complessità eh, di un organismo di un organismo vertebrato per esempio adesso stavamo appunto parlando di eh, topi umani e, e macachi quindi cioè alla fine la natura ci ha fatto veramente perfetti nei minimi dettagli e riprodurli eh, è veramente complicato mm, però Si dovrebbe anche lì, si dovrebbe investire, cioè secondo me, c'è chi chi investe perché c'è chi investe, però, spesso non lo si fa anche per un discorso di tempistiche nel voler provare un farmaco. Cioè, se io ho tot pazienti che sono, non so, hanno, hanno il cancro e stanno entrando in stadi avanzati, comunque metastatici, Eh, è ovvio che si tenta di eh, finanziare dei progetti che possano curare, piuttosto che di eh, affinare la tecnica in sé, cioè questo non vuol dire che non esistono progetti di ricerca volti al miglioramento della tecnica, però che la questione dei fondi poi è una questione veramente tanto grande. Cioè non mi sento di parlarne perché veramente è è una questione burocratica, è una questione eh, finanziaria eh, ed è più grande di me. Cioè Mm. l'ho vista solamente da lontano. Però i soldi che girano li ho sempre visti girare nei confronti di appunto progetti di ricerca volti alla cura e non alla, al perfezionamento di una tecnica
0: okay. oppure l'investimento di una di un'alternativa so sì tanto. sì intendevo intendevo eh, questo veramente.
1: tipo migliorare l'organoide sì,
0: sì. ok quindi sì, diciamo sì. che il grosso cioè possiamo dire che il grosso mh, paletto è la questione dei finanziamenti eh, perché comunque e del, detto, tempo. No? del tempo perché come comunque hai detto tu la, la volontà di cambiare direzione penso C'è. ci siano dalle persone C'è, ma anche vuole. perché
1: sì perché comunque l'animale adesso da un punto di vista non antispecista ma di efficacia eh, L'animale non umano non è un modello, eh, per certi versi, così efficace perché presenta dei limiti, delle differenze, come dicevo prima, che eh, quando poi si vanno a a vedere, quando si va va a provare lo stesso farmaco sull'umano, queste differenze, questi problemi vengono fuori. Quindi c'è di fatto, eh, allora dopo diventa una perdita di tempo, una perdita di denaro, eh, eh, comunque un massacro di animali non umani inutile e allora è un cane che si morde la coda. Mm. Però finché non cambia, finché non si trova l'alternativa, la santa alternativa eh, per il test preclinico, allora non se ne esce. Cioè è un passaggio fondamentale. Mm-hmm.
0: Certo, ma quindi secondo, cioè, secondo voi um, il fatto di usare gli animali, cioè adesso anche con comunque con così tante alternative su cui ci si potrebbe investire, ma come vi ho detto non è così immediato e semplice, uh, c'è cioè proprio il fatto stesso di usare questa tecnica, usare gli animali non umani come, come cavie. Cioè sicuramente deriva dal fatto che in passato è sempre stato così, no? Potremmo dire. Si è sempre fatto così e eh, in passato ovviamente eh, i ricercatori del passato comunque non è che avessero magari la tecnologia che, che hanno i ricercatori di adesso e quindi o era effettivamente un altro essere umano oppure si va a, a, a puntare su sul diverso, no? perché forse non ho, ho sentito di casi che comunque si testava anche eh, non, non per forza sugli animali, ma magari anche su, su altre persone eh, che magari che, che appartengono a, a gruppi minorizzati eh, per esempio adesso non, non mi ricordo esattamente ma forse avevo sentito che eh, si sperimentavano cose sulle, sulle, donne, sulle donne nere in passato sono state usate come come, ah, come le, le,
1: eh, le, ah, questo qua è un bel problema stai facendo sicuramente riferimento alle cellule Hila
0: ok this, non mi ricordo nel, cioè so di aver eh, sentito le ma...
1: cellule Hila sono delle cellule che vengono usate tantissimo in, in laboratorio mm. ILA eh, deriva dal il nome Henrietta quindi H, he, Henrietta Lex okay la eh, che appunto era una donna eh, afroamericana a cui erano state che aveva questo tumore alla cervice uterina molto molto aggressivo avevano visto che le cellule eh, non morivano cioè continuavano a replicarsi e replicarsi erano immortali e così gliele erano state prelevate però senza consenso informato. Mm. C'è stato un caso giudiziario eh, per questo motivo, perché poi si sono fatti dei soldi su queste... Ovviamente Enrietta purtroppo è morta da lì a poco tempo dopo, perché il suo tumore era veramente tanto, tanto aggressivo. Ma eh, i parenti hanno subito questo, questo caso... Eh, in cui mh, insomma, hanno scoperto poi che prele- i medici avevano prelevato queste cellule eh, senza informare la paziente, e poi era ancora il periodo in cui eh, gli ospedali erano divisi tra eh, neri e bianchi, quindi ovviamente c'erano tutti poi i sotterfugi, cioè consenso informato che cos'è. Per i neri, cioè chi se ne frega, così ragionavano. Il e... fatto sta sì, che sì. poi queste, cioè c'è stato un chiarimento con, recentemente però, eh, con la famiglia eh, di Arrieta e... E... Oh. e le sue cellule sono diventate fondamentalmente, cioè dai ricercatori Arrieta Lex è Amata, cioè, C'è proprio tanto riconoscimento per questa donna che eh, ha comunque creato una svolta. Da un certo di pu- punto di vista è brutto perché lei comunque non... cioè, è stata sfruttata. Non è che adesso c'è Henrietta Alexia a cui posso dire «Ok, grazie per il tuo contributo, però è un contributo che tu hai dato volontariamente». Cioè anche questo caso l'abbiamo studiato in bioetica perché proprio perché non c'era stato il consenso di questa persona nel, nel, preve, nel prelevare le, le sue cellule e utilizzarle poi in laboratorio. E, però è innegabile il contributo che indirettamente questa, questa persona ha dato. Quindi cioè, noi posteri ce l'abbiamo da un certo punto di vista con i, i ricercatori di allora che cioè i medici di allora che hanno fatto proprio, detta come ho detto, gli stronzi. E... Però nei confronti di questa donna cioè, c'è tanto amore, ecco, a livello proprio intellettuale, nel, nel, pensiero, nel suo pensiero.
0: Certo, però nel, nel, eh, diciamo che non si sono fatti problemi nel, nel violare il suo consenso, no? no? No. quando invece Infatti... probabilmente non avrebbero avuto, cioè ovviamente avrebbero magari chiesto prima ad una donna bianca ehm, se voleva effettivamente partecipare a questo oppure no. Quindi diciamo facevo riferimento a quello, no? Quindi, uh, al fatto che uh, ci sono sempre queste eh, vite che, che, che contano di meno no? all'interno del nostro sistema. Sì e eh, che quindi sono anche più, più sacrificabili più violabili eh, e più usabili come nessuno diciamo. avrebbe
1: fatto lo stesso con una donna bianca allora Esatto. e questa è la cosa, è la cosa eh, che è veramente triste perché eh, la prima volta che effettivamente conosci la storia delle cellule Hila eh, ci resti di merda perché non, non, non penseresti mai a questa storia comunque che deriva da da sfruttamento e e fondamentalmente anche da coercizione perché allora i medici non è che avessero detto esplicitamente a Enrietta guarda che queste cellule verranno abbiamo notato che hanno questa crescita esponenziale sono immortali vogliamo utilizzarle per degli esperimenti, degli studi questo Fa parte comunque del consenso informato, quando tu decidi di di donare eh, un tessuto degli organi, eh, in quel caso era una biopsia, eh, per poterci eseguire uno studio. Cioè comunque è è parte del tuo corpo e e dovresti essere sempre informato su quello che viene fatto sul tuo corpo.
2: Sì, volevo, volevo parlare di... di cioè una cosa, mi avete fatto venire in mente una cosa, nel senso che secondo me si torna un po' sempre a questo punto cruciale, cioè che... Um, cioè siamo tutti abituati a pensare secondo un... cioè qual è il motivo del, del nostro agire, no? Cioè, il, come dire, il framework nella nostra, nella nostra civiltà, no? cioè il motivo dell'agire umano è come abbiamo detto prima, prettamente di stampo uh, utilitaristico o utilitarista, scusate, non so come <ride> quale delle due è il termine più corretto, comunque uh, cioè, il succo è un po' quello: no? nel senso che da un lato, uh, come dire, chi vuole agire bene potremmo dire, ok? Con questo, cioè con questo motivo dietro al, al proprio agire, okay? giustifica uh, le sue azioni secondo il cioè co- a quel punto uno ti, ti chiedi no, che cos'è il bene? No? Il bene è, in questo, secondo quest'ottica, uh, il bene della. Maggior, della maggioranza in un certo senso no? cioè l'azione che causa il bene alla maggioranza il che significa che potrebbe creare un male a una minoranza in un certo senso no? okay? assolutamente Ok. Cioè, è un'implicazione sì. proprio, proprio eh, cioè una cosa implicita in questo in questo modo di giustificare il proprio agire
1: ma e, anche per esempio mi sì. è venuto in mente che esistono malattie molto rare eh, che non vengono ricercate, cioè non, non si fa ricerca su queste malattie per il semplice fatto che nessuno ci investe perché le persone sono troppo poche.
2: Esatto. Quindi
1: eh, per dire. Di
2: risorse, anche, cioè, proprio si, si soppesano no, le risorse a livello di, di tempo, di denaro, di. Uh, specialmente questa... di denaro anche. Eh,
0: sì, lo no, dico questa cosa qua che ha fatto notare Levi, cioè ci fa anche capire quanto effettivamente c'è cioè, dietro anche alla ricerca. Uh, di di farmaci o comunque di cure, uh, magari ci sia effettivamente la, la, la buona volontà, magari di, di chi fa la ricerca, ma poi di chi ci mette i soldi,
1: esatto. Uh, È sempre lì: forse Lei... la,
0: la, la buona volontà ci, c'è quando sa che, che ci, può, ci, ci può essere un ritorno economico ben, ben pesante. Eh, perché come diceva lei, cioè come hai detto tu re- heavy, eh, per quelle due o tre persone che magari soffrono di una patologia magari super rara non c'è, non c'è ricerca no? per, per curare la loro patologia
1: sì, si investe Quindi tantissimo sul cancro, per esempio eh, però non su malattie eh, magari genetiche molto sì. rare
2: sì, scusa, ma qua torniamo al, al punto di prima cioè che Cioè, questo modo di agire predefinito, potremmo dire, di adesso, unito al fatto che la nostra società è fondata praticamente sul denaro, ok? Cioè, creano i presupposti perfetti per uno scenario del genere, no? Perché? Perché tu che hai soldi, no? Perché investi soldi per, per ottenere, potremmo dire, il tuo bene, no? E però magari giustifichi anche... c'è chi ha in mano i soldi magari giustifica con ah, le risorse mandate, cioè monetarie mandate in quella direzione causano un bene maggiore a X situazioni e quindi non le uso in quest'altra situazione in cui, come dire, vado magari ad aiutare una minoranza e questo getta le basi perfette per di fatto non aiutare nessuna minoranza o comunque molto poche a livello proprio economico, no? E, e, e però, nel senso, cioè, è un problema perché, dato che... Cioè, non so, cioè secondo me va anche... Va quasi ancora prima del, 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 del capitalismo questa cosa, in un certo senso. Cioè, è proprio un modo di... cioè, una giustificazione dell'agire, ok? Il fatto che poi uh, adesso siamo in questa situazione, quindi in un contesto capitalista, peggiora le cose, ovviamente, no? nel senso che da questo sì, punto... Sì, le amplifica. Io, no? eh, o o meglio, meglio, ci vincola ancora di più a, a questo modo di giustificare il nostro agire. Non so se è chiaro il concetto. Cioè, sì, sì. È, è, Come dire, siamo ancora di più vincolati a questa visione filosofica del mondo, in un certo senso, no? Quindi diventa molto difficile e complesso in questo contesto mm. Uh, esplorare anche uh, come dire alternative da un punto di vista proprio morale potremmo dire di, di come giustifichiamo le nostre azioni ok? Uh, diventa molto molto difficile
1: Ma è, è difficile secondo me proprio sradicare lo specismo e... in quanto uh, è la forma di discriminazione che Nessuno ci insegna che è discriminazione, cioè, non so se si capisce il discorso, nel senso che finché riguarda, um, finché riguarda la specie umana, per esempio, cioè, ad oggi nessuno uh, va a insegnare, per esempio, all'università o, o comunque a scuola che uh, una persona nera sia inferiore a una persona bianca questa cosa è eh, appurata cioè, poi esistono i razzisti esistono, cioè il razzismo esiste eh, si vede quant'altro però eh, sulla è, è entrato nelle persone questo, questa idea che non siamo più nel 1800 eh, dove e cito Steven Best di liberazione totale dove gli schiavi erano uh, considerati come degli animali cioè, adesso questo pensiero qui è uh, ignobile è inammissibile nella nostra società uh, mm-hmm. per uh, a livello proprio di insegnamenti cioè, all'università nessuno ti Viene radiato un professore, una persona che si permette di dire una frase del genere di razzista in questo senso. E le discriminazioni, a, cioè, il senso è se già le discriminazioni a livello umano eh, sono difficili da sradicare nella mente di alcune persone, e parliamo della nostra stessa specie d'appartenenza. Nonostante si sia eh, arrivati per esempio a eh, considerare le donne pari agli uomini, le persone nere pari alle persone bianche e così via, non si è ancora arrivati a livello sia istituzionale che sociale a pensare che anche gli animali non umani siano individui.
0: Sì, quello è vero, quello è vero.
1: Cioè, il discorso delle discriminazioni, cioè non sto dicendo che non esiste il razzismo, non esiste il sessismo, cioè, da donna il sessismo lo vivo praticamente ogni giorno, ma ehm,
0: Però, diciamo, viene il condannato. punto che è
1: sulla carta, è condannato, cioè il razzismo sulla carta è condannato, Cioè ness- lo- uno Stato non può dire a ah, eh, questa persona il colore della pelle è diverso da- dalla, maggior- dalla maggioranza dei miei abitanti, quindi... È inferiore, cioè no, è una cosa proprio a livello legislativo inammissibile. E, però poi questo retaggio rimane. Tant'è che ci sono le persone sessiste, ci sono le persone razziste, ci sono le persone abiliste e quant'altro. E, quindi, se già è così difficile sradicare, vedere queste, queste discriminazioni. Per quanto riguarda la nostra stessa specie eh, il problema è che questo, non, non, eh, questo ragionamento non viene fatto per quanto riguarda eh, gli animali non umani. Tant'è che a scuola in inglese ti insegnano che eh, per l'animale ci si deve riferire con it che è lo stesso pronome che si utilizza per gli oggetti. Cioè sia nella nostra lingua ma anche nell'immaginario sì, non è comune. non
2: cioè, diciamo,
0: è... è oggettificato.
1: Esatto. Cioè, sì, c'è proprio la distinzione tra persona e oggetto. Sì,
0: sì, e...
3: sì. E
1: Comunque, se c'è, la, il pensiero di, della, dell'animale in sé viene messo insieme agli oggetti e non insieme alle persone.
0: Mm-mm. Sì, sì, viene proprio cari- categorizzato come, sì.
3: come oggetto. Sì, per...
1: Per tornare al nostro discorso, quello che dico è che sarà difficile che sia le istituzioni stesse, ma soprattutto la società in quanto tale, arrivi a considerare gli animali come individui e a non pensare in modo antropocentrico. Perché già ci sono ancora dei retaggi culturali, sessisti, e soprattutto razzisti che derivano da secoli e secoli e considerato che lo specismo è la prima forma di discriminazione fondamentalmente come appunto descrive Best nel suo libro cioè prima del razzismo, prima del, del sessismo c'è cioè lo specismo allora ci vorrà il triplo, il quadruplo, il quintuplo del tempo per sradicare un pensiero del genere perché si è radicato per più tempo le sue radici sono più profonde e sì. le persone che diventano antispeciste appunto lo diventano perché sono loro ad informarsi, perché sono loro che eh, iniziano a studiare l'antispecismo in quanto tale non perché te lo insegnano
0: non, non te lo insegna nessuno l'antispecismo no. soprattutto, <ride> soprattutto a scuola ehm... sì, infatti questa cosa fa anche denotare come mh a livello anche istituzionale nel senso come dicevi tu prima mh, non è, cioè viene condan- le discriminazioni ven- vengono condannate no? spesso a livello istituzionale non dappertutto ovviamente eh, però diciamo che eh, nella maggior parte dei casi sì eh, però poi comunque questa cosa non, non, non è riflet- cioè non, non si riflette anche nei soggetti che fanno parte di quella specifica Naziono comunque società, perché comunque ehm, spesso sono, sono gli individui no, che dettano anche la, ehm, la, il percorso che, che, che segue la, la creazione delle leggi. Quindi è la società è comunque il soggetto che crea eh, poi, che influenza l'istituzione che crea poi le, esatto. le, le, le leggi, e non è il contrario. anche perché quando viene il contrario poi comunque c'è sempre una cioè è un po' come la la domanda nel senso quando mi è capitato che mi è stato chiesto se se tu avessi la possibilità di di vietare proprio l'uso il consumo dei prodotti animali l'uso degli animali quindi lo sfruttamento degli animali lo sfruttamento e l'uso generale dei corpi degli animali eh, lo faresti o meno eh, nel senso non è tanto quello l'obiettivo l'obiettivo non è vietare perché comunque n- um, c'è cioè un modo per farlo lo si trova sempre esatto. se uno è quello che vuole fare eh, l'obiettivo è quello di, di cercare di cambiare la, il retaggio uh, o comunque la mentalità sì, diciamo che
2: senza cambiare la mentalità non arriveresti neanche a farlo, probabilmente, nel senso...
0: Sì, no, esatto.
2: Cioè, obiettivamente, chi, cioè, chi è che ti darebbe l'opportunità di, di vietare sì, <ride> se non so. hai cambiato il...
0: È una roba super ipotetica, infatti non c'è, non regge... Ma,
1: ma poi anche lì, cioè, il problema è sempre... È sempre lui, inizia con la C e finisce per capitalismo. Nel senso che spesso... Uh, le situazioni economiche in cui vertono certe persone oppure certe popolazioni intere sono talmente eh, rasentano la sopravvivenza stessa in termini anche alimentari che come fai a incolpare una persona che sta morendo di fame che uccide una gallina per sopravvivere cioè nel senso, il punto è che è il sistema da sradicare, perché se tutti avessimo le stesse possibilità di poterci permettere comunque uh, un cibo, anche solamente il cibo, che non provenga da della sofferenza di qualcun altro, allora le cose davvero sarebbero uh, paritarie, però non è così.
2: Sì, già, quello è un privilegio. Cioè,
1: esatto, infatti io dico sempre... Scegliere io priv- mettere io... sul proprio piatto. Bravo, io dico sempre, io ho il privilegio di farlo, ma non andrei mai a sbraitare contro a una persona che abita in, in, in un paese sperduto, in, in India, che sta morendo di fame, e dire, ah, non devi assolutamente, sei una persona di merda se mangi l'uovo o se mangi la gallina. Perché sì, come peggio, faccio io cioè, a dirlo? Cioè sarei è anche questa l'intersezionalità, capire che purtroppo il problema è a monte e non dobbiamo incolpare il singolo ma il sistema non dobbiamo fare una guerra tra poveri
2: e il succo secondo me è anche che cioè, que- que- questa cosa che hai detto no, espone un po' quella che è la fallacia del, dell'insistere come cioè avendo com- come unica strategia quello del, del cambiamento individuale no? nel senso che Parlare tanto di cambiamento individuale, in un certo senso, significa anche enfatizzare proprio un discorso morale morale del singolo, banalmente. E e, e dico, ci sta a parlare di morale perché anche a me è interessante. Però il problema della morale è che Uh, secondo me va davvero tanto tanto contestualizzata okay?
1: assolutamente e il
2: veganismo mainstream appunto non, non contestualizza questa cosa cioè ragiona un po' per assoluti uh, o, o meglio tutti lo, lo facciamo anche noi tendiamo a ragionare per assoluti in realtà ehm um, ma, eh, scusate, cosa significa questo? Significa semplicemente che tendiamo comunque, per quanto ci sforziamo magari di non fare così, e c'è chi non si sforza neanche di non fare così, di vedere il mondo in, cioè, in buoni e cattivi, no? di comp- compartimentalizzare tutto comunque, no? Eh, e in realtà è, cioè, è, è molto più pieno di zone grigie il tutto, ma perché questo? Perché i contesti cambiano drasticamente, ok? Motivo per cui dire, ad esempio, che, che ne so, appunto, tu hai menzionato l'India, che in un posto come l'India mangiano tantissimo vegetariano così, eccetera, e, come dire, usare quella cosa per giustificare la, 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 il fatto che lì si mangia più vegetale potrebbe davvero essere in realtà un segno di privilegio, no? Fare una cosa del genere. Perché? Perché magari parli di aree di popolazione, e non parlo per tutta l'India, perché... però parli di aree di popolazione che effettivamente sono. in realtà mangiano più vegetale perché ma, ma hanno anche una incidenza di malnutrizione più alta, ad esempio. Uh, e, e il succo qual è? No? Nel senso, tu puoi fare, puoi fare delle scelte, diciamo... Uh, cioè, forse, scusate se sono un po' confuso a quest'ora, però forse in una live precedente avevamo parlato di, di Apocalisse Zombie, mi sembra. L'abbiamo ma già in realtà,
0: in realtà volevamo toccarla, ma non l'abbiamo mai toccato. Cioè, ne volevamo cioè... parlare, ma non l'abbiamo
2: mai parlato. In che no, senso? No, non l'abbiamo parlato, comunque per, per semplificare, no? no? Cioè, nel senso, è, cioè, è chiaro che tu puoi essere un, che ne so, un vegano mainstream convinto e... Ma magari in un contesto di apocalisse, zombie ti ritrovi a fare qualcosa di cattivo che non avessi mai fatto? No? Nel Beh, senso basta che... pensare
1: all'incidente sulle Ande del 72, se non sì, dove
2: si mangiavano le gambe tra di loro, cioè nel senso no, non era così,
1: Beh, così no? No, vabbè, hanno, hanno mangiato i, i loro amici. Cioè, così. Per esempio, c'è uno dei, sì. dei sopravvissuti che adesso è un attivista proprio per la salute mentale, visto che lui stesso mm-hmm. purtroppo. Ha Avuto delle, delle ripercussioni, è un attivista, e, e appunto, cioè, anche lì, quando si tratta sì, di sopravvivenza, non c'è più scelta che tenga nel senso ci che capire,
3: cioè, ci si fa fanno delle anche... cose
1: che eh, appunto che... ci fa
0: capire anche che, che... Cioè di che cosa siamo capaci, nel senso quando l'unica soluzione per sopravvivere è una, ovvero mangiare le gambe magari del tuo compagno di squadra che, che è già morto sì. a causa dell'impatto aereo. Esatto,
2: cioè, eh, cioè, per dire, quello lì poteva essere anche antispecista, nel senso cioè, sì, il che cioè, le, le, le dobbiamo un po' scindere no? anche la scelta etica filosofica dalla, dalla, da no? cioè, dalla scelta morale che fai, no? Perché appunto in generale le scelte morali, ad esempio, nella lotta per la sopravvivenza, potrebbero essere drasticamente diverse da.
1: Perché lì prevale, prevale da, da, con un il contesto istinto. in cui siamo noi. Sì. E non, cioè... un, non, c'è più, non c'è più un ragionamento critico dato dal fatto che eh, ogni essere vivente tende alla sopravvivenza. Quindi è, è un meccanismo di difesa del, dell'organismo stesso. Cioè il fatto che si diventi anche più aggressivi quando quando si ha fame, non è è una cosa, cioè uno si dice, è fatto apposta, cioè il fatto che se io non mangio da giorni vedo una mela, eh, la vede anche però quello che è vicino a me, è nella stessa situazione, l'aggressività, l'adrenalina, fa sì che io possa prendere quella mela per prima, cioè è, è... eh, quando prende il controllo il sistema nervoso autonomo per la sopravvivenza non sì. c'è pezza che tenga
2: sì, in generale cioè, se tu togli da, dalle cose cioè, diciamo che la lotta per la sopravvivenza magari butta nel mix no? un pizzico di aggressività però, <ride> però diciamo che in generale ma anche noi adesso, cioè banalmente cioè orm- 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 infatti
0: guarda guardo quanto è stessa. aggressivo che non è ancora, cucito, non è ancora mangiato non sta diventando aggressivo infatti
1: è vero ehm... adesso si mangia il microfono
0: ah vedi è lì, è lì che c'ha il Forza, cibo però non riesce
2: a mangiarlo perché, no. <ride> perché deve parlare Vabbè, meditazione sta funzionando comunque <ride> Cioè, non dico, quello che dico è, togliamo dall'equazione un attimo anche l'aggressività, no? cioè quella del mero contesto di sopravvivenza. Ah, okay. rimane, eh, rimane comunque il principio di autoconservazione no? che ognuno di noi ha, mm-hmm. se, se ci pensiamo. No? E banalmente, cioè, anche adesso, anche noi che stiamo parlando in questa chiamata, eh, ce l'abbiamo. Cioè, anche qualsiasi ricercatore, qualsiasi... Eh, quindi cioè, dobbiamo valutare questa cosa davvero io questo, dilemma, questo mega dilemma lo vedo un sacco quando si parla di sperimentazione animale uh, banalmente anche quando si parla di sono vegano, mi faccio il vaccino, mi faccio il vaccino prendo il farmaco, non prendo il farmaco eccetera eccetera okay? uh, Cioè, è proprio una di queste situazioni in realtà secondo me, cioè è una situazione in cui ti ritrovi a dover fare una scelta morale che ha un'implicazione morale sicuramente uh, di un certo tipo, ok, non dico quale, scelta vostra, e hai, una, e hai operato una scelta etica, filosofica, di un certo tipo, ok? Sono antispecista, sono vegano, ok, qual è la scelta morale che faccio? In base al mio contesto, ok, in un certo senso. E, e non sto... Non, cioè, sto facendo questo discorso, non sto dicendo che c'è... cioè, qual è la scelta buona e qual è la scelta cattiva, no? cioè, non voglio parlare di buono e cattivo, sto dicendo proprio che... Um, è una valutazione che è, cioè, è difficile da generalizzare, okay? cioè, è difficile mettersi, uh, mettersi... Cioè, ad esempio, quando qualcuno no, critica, magari... Cioè, ci critica da, uh, da antispecisti, no? Ci critica da, da vegani, perché... Ah, eh, allora non ti fai questo, non, non, non prendi questo farmaco, eccetera. E, cioè, è un discorso che, secondo me... In un certo senso non andrebbe neanche fatto, potremmo dire. Nel senso che non è, cioè, è. Non mi piace dire che è una scelta personale, ma quasi, in un certo senso.
1: Io dico sempre che chi. Pun- cioè, quando- c'è un detto che dice che quando punti il dito contro qualcuno ne hai altre tre che puntano contro te stesso, e questo è sempre quello che penso, nel senso che uh, è comodo fare giudice quando si tratta di questioni di altri. Eh, e esatto. Quando invece però la situazione la vivi, e, ed è anche questo secondo me che quando uh, ci si definisce attivisti intersezionali bisogna pensare, è uno riconoscere il proprio privilegio e due, sapere che certe situazioni non le vivrai mai, proprio a esatto. causa di questo privilegio.
3: Mm-hmm.
1: E questo dovrebbe far sì, quindi proprio il rapporto causa-effetto, non giudicare. Cioè, se tu hai la morale che ti dice ok, io non, non mangio animali, non mangio prodotti per questo e eh, animali per questo questo e questo altro motivo, mi definisco antispecista, non puoi andare a giudicare la persona che si mangia eh, mangia la carne perché non può permettersi altro per arrivare eh, alla fine della giornata e, e questo secondo me è un punto molto importante cioè, uno deve fare quello che può nei limiti che gli sono stati dati dalla situazione, dal contesto in cui si trova ma non deve avere la pretesa di poter giudicare altri se non se stesso questo, secondo me, è la base.
2: Sì, e che non significa esatto, uh, come dire, che, che bisogna giustificare, non so, come, tipo allora, ok. No, tranquillo no. per dire sfrutta gli animali. se sei... Sì, allora
0: mi faccio il formaggio. No? Mi spacco di
2: formaggio. No, cioè, nel sto,
0: sto non, non, giudi-
3: non
1: giudicare, non vuol dire eh, no, 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 dire che, una, che una situazione sia, cioè, che, che l'atto in sé sia giusto, sì, sì, e, beh, ehm... farò
2: un esempio: cioè, scusami, fare no, un no, esempio, no. uh, cioè, prendi una persona che ha una malattia di un certo tipo, per cui Uh, è costretto no, a una prendere un farma è banalmente, per cui che, insomma, prendere la pillola tutti i giorni sono qua ok
1: <ride>
2: cioè, prendi per esempio una persona con l'endometriosi o questo tipo di malattie eh, no? io la
1: PCOS devo prendere ecco. la pillola tutti i giorni ecco
2: no? sicuramente testata eccetera eh, sicuramente magari con... mi sembra se non sbaglio che Uh, tutte le pillole contengano una percentuale di lattosio, Adesso non mi ricordo. Comunque è eh,
1: almeno... perché il lattosio è un eccipiente
2: eh, okay, viene esatto, utilizzato
1: quindi... eh, in tantissimi farmaci, c'è cioè.
2: quindi. Non, non... È ovvio che sei vegan antispecista, no? Ok, però il succo è che anche volendo, no? cioè, questa cosa non sovrascrive il tuo principio di autoconservazione letteralmente sì. non prendere quella pillola significherebbe negare questo principio di autoconservazione no? che per... e, e potrebbe causarti conseguenze gravi questa cosa, I, ipotizzo adesso non mm-hmm. conosco la tua situazione um, e questo sì, potrebbe usare cer- sono, sono, com-
0: sì, sono compromessi che comunque tu devi, devi fare, e accettare e conviverci anche se non sono ideali magari al tuo al tuo pensiero, magari non si... Uh, sì, diciamo, non sono a livello ideologico non sono... Magari non, non li condividi, però sì. per questa questione ci devi... ci devi um, È un compromesso che devi accettare.
1: È che è impossibile... <ride> è, impossi- è, è comunque impossibile non fare male a nessuno. Infatti, Beh, quando poi si torna... Per a esempio... Di anche camminando puoi uccidere delle formiche cioè, io dico sempre che la tua stessa esistenza in un certo senso sta schiacciando qualcun altro ma allora è la presa di consapevolezza di questa cosa che fa sì che tu dici faccio sì nel mio piccolo che ehm, ci sia meno violenza e, e meno sofferenza per, per, per gli altri senza però avere la pretesa eliminarla questa cosa perché perché di fatto è impossibile eh. e, e quindi ovvio che
0: soprattutto in un sistema capitalista
1: esatto cioè stai comunque sfruttando anche quando ordini un pacco da amazon per esempio o che può essere eh,
0: quando compri i pomodori chissà cioè...
1: esatto cioè mm. mh, tutte così Cioè, tutto il sistema e di per sé è sbagliato e quindi tu sei parte di un ingranaggio e che l'unica cosa che può fare è rallentare ma non fermare cioè puoi rallentare il male ma non fermarlo di per sé cioè...
2: Sì, cioè, s- s- il succo... no s-
1: perché, perché ha riso perché ha riso Gabri
2: no, riso. <ride> no ho riso
0: perché hai detto ingranaggio giusto? e Non lo so, la mia mente è andata a visualizzare, tipo, okay. mi sentite? Sì, ok. No, tipo ho visualizzato, cioè, tipo l'essere umano che è nell'ingra- nell'ingranaggio all'interno della macchina capitalista che, che la fa funzionare, no? proprio come ingranaggio, eh, cioè, ho visualizzato quello nella mia mente quando ho sentito la parola okay. ingranaggio, eh, sì, mi ha fatto cioè. sorridere. Che poi, cioè, in realtà, è proprio anche. E così no? E comunque, siamo sì. tutti pezzettini che, che mandano avanti la macchina. Eh, eh, e che invece di... di
1: prendersela con chi la macchina in realtà la sta guidando, se la prendono con gli altri ingranaggi. Per questa volta rimango stupita dalle guerre che si fanno anche dentro gli stessi movimenti: cioè, dentro agli stessi movimenti di femminismo, eh, antispecismo eh, e quant'altro, ci sono. De, dei dissidi ecco
2: sì, quello... perché
1: c'è Ma... sempre la ricerca di l'antispecista perfetto la femminista perfetta mm. cioè eh, che di fatto danneggia poi tutta la causa intera
2: sì più che altro in, in generale è ingannevole è ingannevole un po il, l'idea di sì, perfezione, ma anche, anche bontà, potremmo dire, in un certo senso, perché siamo tutti, come hai detto anche prima, uh, costantemente in una situazione in cui facciamo delle scelte che, per certi, cioè, che possono essere definite buone e delle scelte che possono essere definite cattive, potremmo dire, però lo sforzo, la tendenza di ognuno di noi chiaramente è quella di uh, operare delle scelte Morali, ok, che, che, che siano che siano giuste, no? che siano che, che optino, diciamo per il bene, ovviamente. Uh, e, e questa è la parte questa è la porzione individuale della cosa, no? Cioè, ov- ovvero la, la, il motivo del nostro agire, eh, però, però appunto uh, questa parte qua non è la parte sistemica, no? cioè, come, come abbiamo detto prima. Per quello è così importante. Cioè, finché la parte sistemica uh, rimane strettamente vincolata a, uh, al capitalismo, a, all'utilitarismo, okay? come, come, unico, come unica motivazione dell'agire, okay? mi seguite? Finché la parte sistemica è questa la parte di, come dire, di scelte morali uh, difficilmente si svincolerà dalla, dalla situazione in cui siamo adesso, ok? In cui, uh, come dire, le minoranze ne risentono, uh, si fa fatica a vedere magari appunto gli animali noni come individui e così via. Ehm... Uh, cioè, il succo è questo, no? cioè, senza, senza cambiare la parte sistemica, che è la parte che in realtà eh, sta dietro alla motivazione del nostro agire, difficilmente riusciremo a cambiare o ad agire sulle persone a livello individuale. Però allo stesso tempo uno dice: Ok, come diavolo fai a cambiare la parte sistemica se
0: diciamo sì, che eccetera. Inter... No, cioè,
2: il succo è questo, sono interconnesse in questo senso, secondo me
1: esatto, sì, sì.
2: Cioè, Alla fine è ovvio,
1: uno cerca di fare sempre il, il, il meno peggio, perché anche lì non esiste un bene o un male in un sistema del genere, è sempre una zona grigia, però nel momento in cui sc- hai una scelta, cioè hai una possibilità, hai un privilegio di poter fare una scelta e continui a fare una scelta che opprime altri, ecco, allora lì, allora lì esatto. si può parlare di essere un po' stronzi. proprio detta come va detta hai il privilegio, hai la possibilità di fare la scelta sai sai cosa c'è dietro a a quel sistema e continui comunque a a perpetrare eh, il dolore Eh, allora mi dispiace però c'è un problema di empatia di fondo cioè di mancanza vuoi
0: vuoi preservare il tuo il tuo privilegio sostanzialmente Mm, comunque sì. per la questione eh, soggetto mm, sistema mm, eh, era stata interessante la, e poi direi che possiamo chiudere perché siamo un'ora e 43
1: ci uccidono <ride> sì, ma ci sta eh, ancora cioè, seguendo qualcuno?
0: ma in teoria più di 10 sì, persone
2: persone che non
0: dimenticato la
1: livea <ride> <ride> Che, me. <ride>
0: che si sono addormentate mentre ci ascoltano. Ehm, no, è stato interessante la, la riflessione che aveva fatto um, Marco Maurizzi, che è un filosofo che è, um, antispecista, e, um, ovvero che um, la domanda che, che, che dobbiamo porci è proprio l- la società, no? comunque il sistema, la società principalmente, è è formata dalla somma dei singoli individui oppure la società stessa che produce le singole soggettività le singole singole individualità e e se andiamo a vedere per come è progettata la società quindi una società eh, eteronormata, patriarcale specista ehm, è la società stessa che produce questi tipi questi individui questi soggetti già cerca di produrre il più conformi a queste queste dinamiche qua proprio perché sono dinamiche che permettono alla società stessa alla società capitalista di di andare avanti, di progredire
1: mi è fatto venire in mente una cosa a tal proposito che alla fine sono meccanismi che uno impara che non sono innati e mi è venuto in mente per esempio ogni anno Però dall'anno scorso e quest'anno no, però eh, ho degli amici in in Alto Adige e quando si va, per esempio, nelle malghe, dopo diverse ore di camminata, spesso le malghe hanno le caprette o o le mucche, eccetera, e tu vedi proprio i bambini che vogliono stare con gli animali, che hanno questo amore innato per l'animale e poi in realtà... li vedi che, non so, i genitori che li richiamano per andarsi a mangiare la bistecca perché devono crescere. Cioè, di fatto, lo specismo non è qualcosa di innato, cioè lo specismo di odierno non è qualcosa di innato, perché anche, per esempio, nei paesi dove esiste la macellazione rituale, io ho avuto modo di parlare con anche la mia, la dottoranda che mi ha seguito nel progetto della, della mia tesi sperimentale. Lei mi ha detto che cioè, ci sono i bambini che piangono comunque quando eh, devono sgozzare eh, le capre e le pecore per le festività. Cioè i bambini piccoli vogliono proprio proteggere gli animali. Non so se voi avete avuto modo di vedere anche dei video del genere. Cioè di fatto eh, i, i bambini non hanno in, a livello innato non, non mostrano neanche eh, paura del diverso, cioè i, i bambini giocano con tutti, cioè che siano persone, eh, un, un bambino bianco non fa la distinzione eh, se sta giocando con un bambino bianco o un bambino nero, è è poi la famiglia che gli dà una certa ideologia, ma di per sé non non c'è la malizia ehm, della della cattiveria e della discriminazione fondata. È qualcosa che la società e la famiglia e ehm, i social, comunque l'approccio alla vita, ti fa formare e a volte eh, è anche una questione di in alcuni casi di vita o di morte cioè o ti conformi oppure prendi le botte e allora cosa fai? Ti conformi? Cioè, eh, cioè è anche lì sempre il discorso che eh, chi magari vive in certe situazioni vuole uscire da, da un determinato tipo di, di ideologia e di pensiero a volte è ostracizzato ma nel senso che rischia, rischia la sua incolumità, quindi eh, Cioè Cioè, si parte da una base che di per sé non ha discriminazioni, cioè il bambino eh, non discrimina di per sé in quanto bambino, è qualcosa che gli viene insegnato, cioè lo specismo viene insegnato salvo il caso di sopravvivenza che allora a quel punto eh, come abbiamo fatto gli esempi prima anche nelle Ande questo discorso svanisce per una questione proprio innata, ma di per sé eh, queste discriminazioni non sono innate, sono insegnate.
0: Sì, sì. Eh, boh, io direi che possiamo chiuderla qua. <ride> sì.
2: Grazie, Però...
1: Ma sono vol- è volata questa ora e 48 e 12 sì. secondi. È volata,
0: anche. potremmo anche andare avanti, però io direi di chiudere qua perché... Mh,
1: sì, ci uccidono, i 13 diventano... ci uccidono.
0: Sì, e Se anche poi buono. tutte le persone che ascoltano in differita.
2: Il diventa ecco. aggressivo con il suo <ride>
0: <ride> Già prima ci ha fatto vedere i muscoli eh... <ride> 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 e... Quindi sì, nulla. Eh, grazie Revi per, eh, per aver partecipato e, um, nulla vi auguriamo una bellissima serata oggi è venerdì sera quindi vi auguriamo una bellissima venerdì sera o oh, una bellissima giornata se ci state seguendo in differita se ci state ascoltando sul podcast e nulla ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao, ciao a tutte ciao a tutti
2: ciao ciao no, ciao 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 ciao